0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia.
1: a ação dos recursos naturais tem sido uma preocupação de governos, empresas e líderes no Brasil e no mundo.
2: E uma sigla que se popularizou muito nesse contexto é o ESG, que abrange um conjunto de práticas que unem a preservação do meio ambiente, a responsabilidade social e também a transparência empresarial.
1: No entanto, se engana quem pensa no termo só no sentido ecológico e sustentável. O conceito vai muito além disso.
2: Para nos ajudar a entender melhor sobre o ESG e outros temas relacionados, a partir de hoje, o ESOV terá uma vez por mês a Alicia Mesquita, fundadora do Impact Hub. Seja muito bem-vinda.
0: Oi, prazer. Bom estar aqui com vocês. Prazer nosso. Para começar,
1: Alicia, para a gente contextualizar as pessoas que estão nos ouvindo, o que é o
0: SG. E
1: explica melhor pra gente esse conceito, porque muita gente confunde, acha que é uma coisa só. Explica melhor na prática o que é.
0: Tá, joia. Tem muita gente que acha que ESG e sustentabilidade são a mesma coisa. Não são. Eu não sei te dizer exatamente as origens, né? mas é, o ESG ele é a sigla em inglês do Social, Ambiental e Governança Corporativa. É algo que já vem sendo praticado na Europa há muitos anos. A França é uma das pioneiras é, em trabalhar ações de empresas ligadas ao social, ambiental e à governança corporativa. É, eles têm até uma sigla em francês, que eu não vou lembrar direito qual é, mas que remete lá do, do anterior aos anos 60. Com o avanço e a popularização, né, a democratização do que a gente entende como sustentabilidade, as empresas começaram a trabalhar um pouco mais esse olhar do ESG. E aí é para ficar claro: assim, o ESG é uma política de mitigação de riscos das empresas. Então, como as empresas podem diminuir os riscos sociais, os riscos ambientais e os riscos de governança corporativa? que elas têm. Quando a gente fala de riscos sociais, a gente está falando de impacto social mesmo que a empresa tem ao entrar numa determinada comunidade. Riscos ambientais, acho que a gente já, já é mais comumente falado, né? E riscos de governança corporativa é, são riscos que a empresa tem adota né é, riscos que ela adota não né riscos que ela mitiga em relação em relação a ações internas é, de inclusão de diversidade de respeito ao outro então são ações nessa linha
2: e aí é uma coisa acaba interligando a outra porque na verdade quando a gente pensa é, em inclusão e práticas sociais o que está dentro da empresa tem que estar tá para fora também, né? As coisas acabam conversando.
0: Exatamente. É muito difícil a gente pensar em ações nessas né? três linhas onde elas sejam muito separadas, né? É, você pode não ter 100% ações com os três temas inclusos, mas é muito difícil, né? Quando a gente fala, é, a gente usou agora o exemplo né? da diversidade e da inclusão, é, é muito difícil você pensar num processo de... Diversidade e inclusão dentro de uma empresa não é pensar no impacto social que ela causa. Quando a gente pensa em ações da governança, a gente está pensando em ações que ajudam a garantir aquele valor que a empresa tem. Então, você tem ações ligadas diretamente o impacto social e o impacto ambiental da empresa. E o ambiental é a mesma coisa. Dificilmente você vê uma empresa que tenha um impacto ambiental negativo que ela não tenha um impacto social também.
2: E aí, como que surgiu o seu interesse no tema? E também aproveitando, como que surgiu o Impact Hub? Que provavelmente uma coisa está ligada à outra.
0: Tá, uma coisa está ligada à outra. É, o meu interesse no tema, ele surgiu quando eu estava na faculdade. Eu fiz faculdade de engenharia civil na UFS. E através da faculdade eu conheci a Iesec. A IASEC é uma organização internacional de estudantes universitários que trabalha aí a formação profissional das pessoas e conhecimento na diversidade do mundo. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começou a trabalhar dentro da IASEC o que era sustentabilidade. E eu comecei a pensar em como trazer isso para a engenharia, como trazer os processos de gestão e desenvolvimento da engenharia civil, processos mais humanizados, e aquilo ficou na minha cabeça. Me formei, fui trabalhar. Em 2009, eu resolvi que eu queria fazer um sabático, viajar pelo mundo. E eu fui para São Paulo antes, para encontrar com os amigos, para me ajudar a organizar essa viagem. E lá, em 2009, eu conheci o Impact Hub, como um ambiente de conexão de pessoas que queriam trabalhar sustentabilidade. Conheci, me conectei, viajei. Quando eu voltei, eu resolvi morar em São Paulo. E aí eu me conectei um pouco mais com o Impact Hub para entender um pouco das ações, participar um pouco daquela comunidade, daquela conexão. Mas continuei trabalhando com engenharia. Passei por um processo de crescimento e transformação na minha carreira. E em 2019, eu, através de várias ações, principalmente impactos negativos sociais e climáticos que estavam acontecendo em São Paulo, eu falei que eu entendi que não fazia mais sentido eu estar naquela cidade trabalhando numa multinacional com inovação, sem olhar para esse lado do impacto positivo social e ambiental que a gente tinha. E aí eu me aprofundei um pouco mais sobre os processos do Impact Hub e resolvi voltar para Vitória, para montar o Impact Hub aqui em Vitória. E como que o Impact Hub surgiu, não é? O Impact Hub surgiu em Londres, em 2005, através de um grupo de jovens empreendedores que queriam exatamente trabalhar... Sustentabilidade das diversas formas que a gente pode empreender. Então, dentro de um negócio próprio, na vida deles e na empresa que eles trabalhavam. De lá para cá, a gente passou, né? A gente, porque hoje eu já falo como Impact Hub, mas é, eles passaram lá atrás por um processo de crescimento e transformação, onde eles deixaram de ser só um espaço de conexão mas também para trabalhar programas que causam é, impactos positivos e reais em todas as pontas, né? em todas as frentes que podem atuar. E aí, no final de janeiro de 2020, eu voltei para Vitória, devido à pandemia, só consegui montar o um impacto efetivamente mesmo em fevereiro de 2022.
2: É aquilo, e até como você falou de 2020, logo depois a gente emendou num, numa pandemia, você mudou e ganhou de presente, né? Ficar em é. uma casa nova, <risos> fechada, trancada ali, né?
0: É, não, eu brinco que eu trouxe a pandemia pra Vitória. <risos> porque eu voltei no final de janeiro e logo depois surgiram, né? Estouraram as casas de Covid, a gente foi isolado. Mas foi muito bom, porque... Eu voltei, tava morando com a minha família, então tinha mãe, tinha companhia, né? tinha irmão. Tava num ambiente seguro e pude estudar muito também, né? Você teve tempo para se preparar para abrir, né? Exatamente. Eu tive um tempo que não era programado, mas um tempo muito bom que me ajudou a, a realmente abrir o Impact Hub com mais estrutura, com mais conexão, Entender com mais Entender melhor os
1: processos e tudo mais. É, pensando ainda no Impact Hub e nas práticas do ESG, como a gente estava falando, quais são as principais dificuldades em implementar isso nas empresas, por exemplo? Há uma grande resistência no mercado? Porque eu imagino que você tenha que... Ninguém quer mexer com, com essas questões positivas sem pensar no que isso vai atrapalhar no lucro, né? se a gente pensar em grandes empresas. Então, há uma resistência nesse sentido, como que é feito esse convencimento de entender que é uma coisa positiva para essas empresas também?
0: É, é, Hoje a gente vê as empresas um pouco mais abertas para ações do SG, mas ainda muito superficiais. Sabe? Elas ainda entendem como ações de ESG, como é, aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, preservar um, alguma parte de área de mato, criar um parque verde, é, trabalhar ações de compliance que isso já faz parte da, da rotina da maioria das grandes empresas. Quando a gente tenta mostrar para essas empresas que elas precisam trabalhar isso com olhar de inovação e com olhar interno da empresa e externo da empresa, aí a gente é, enfrenta muitos desafios e é, e é realmente difícil chegar nessas empresas para mostrar o tamanho de ações e de impacto positivo que elas podem gerar quando elas conseguem conectar a inovação com essas ações de impacto social e impacto ambiental
1: então a dificuldade maior é sair da superficialidade e, e não ser uma coisa só para as pessoas verem, realmente, ser é uma coisa
0: que a, a empresa absorva, né? Entenda a importância, a relevância daquilo. Exatamente. É bem, bem nessa linha.
2: E aí, qual é o exemplo prático, né? Da, da aplicação do é, ESG numa empresa? Que, como é que dá para a gente, de fora, que está fora da empresa, chegar, olhar para a empresa e falar Ah, aqui está acontecendo.
0: É, existem muitas, muitas formas Tá? Eu tenho aqui alguns dados E eu vou pegar um deles para usar como exemplo A gente tem aí Um a cada cinco brasileiros Vivem em situações precárias Quando a gente fala em situações precárias A gente está falando em Casas sem reboco é, Com infiltração Então são situações realmente Precárias de, de vida né, De moradia De qualidade alimentar E como que essas empresas podem trabalhar esse impacto, esse processo de inovação. É transformando a vida dos seus colaboradores, principalmente os colaboradores, na base da pirâmide delas, que são a maior parte da população brasileira. A gente tem aqui um em cada cinco brasileiros. É um número muito grande. Então, assim, é a grande base da pirâmide das, das pessoas e dos colaboradores das empresas. Então, elas podem pensar em como eu melhoro a qualidade de vida do meu colaborador, eu faço que ele tenha mais acesso à informação, mais acesso à educação. Então, ele seja um colaborador mais preparado para trabalhar. Isso também gera aumento de qualidade nos resultados da empresa, diminui o turnover da empresa, diminui gastos que a empresa tem com ações cotidianas do dia a dia. Então, isso é uma forma, né, por exemplo, de trabalhar.
2: E aí começa o benefício social e econômico do, do trabalho disso. Como, como é que a empresa... Põe isso na ponta do lápis, já que são ações que muitas vezes quando a gente vai sentir, gente acaba passando despercebido. Porque você vai alterando, você entra como parte da cultura da empresa e você não repara quando a empresa tá limpa. Mas você repara quando tem alguma coisa que tá fora do lugar.
0: Exatamente. Se a gente. Para, vou pegar um exemplo aí no caso da, da limpeza, né? que você falou, ah, a gente não repara quando a empresa está limpa, mas a gente repara quando tem uma coisa fora do lugar, quando ela está suja. Quem são as pessoas mais qualificadas para pensar soluções, por exemplo, a área de limpeza de uma empresa? É quem faz a limpeza, e aquela pessoa só vai pensar numa solução se ela é incentivada para aquilo, né? e não só com aumento de salário, por exemplo mas com processos processo de transformação. Então, a empresa ela precisa criar indicadores internos daquela empresa. E existem vários estudos internacionais que trazem exemplos desses indicadores que as empresas podem adotar, que mostram que se esse processo que essas empresas adotam de melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários, eles tendo maior acesso à educação, maior acesso à informação, eles conseguem gerar esses resultados. Então, eles conseguem pensar em soluções para inclusive diminuir custo das empresas no processo de limpeza, diminuir tempo. Então, a empresa, ela consegue mitigar esses impactos através de indicadores. E aí, indicador que são melhorias da vida dos seus colaboradores, melhoria da rotina da empresa, diminuição de custo com aqueles processos. Então, aí, assim, Pensando rápido, a gente tem três indicadores que a gente consegue colocar dentro das empresas para mostrar que aquilo está tendo resultado, né? Está gerando mudança.
1: É porque faz bastante sentido, né? não tem como um colaborador trabalhar bem se ele dorme mal num, num ambiente ruim em casa, se ele não come direito, se ele se o transporte para ele é
0: dificultado. Como que ele vai chegar lá e produzir? Exatamente, né? É, é nessa linha e entender que quando a gente trabalha esses processos de mudança na vida desses colaboradores, a gente está tirando as pessoas da linha da pobreza. Tirar as pessoas da linha da pobreza não é só através de um aumento de salário, aumento de renda per capita. Porque se as pessoas não sabem usar o dinheiro, elas vão se endividar e elas vão continuar na linha da pobreza, menos ganhando maiores salários. Então, se a empresa trabalha num processo de formação dos seus colaboradores, ela está impactando diretamente e indiretamente no processo de mudança de sociedade.
2: Até porque numa sociedade cada vez mais trabalhando com itens de informática, né? Eu chamo itens de informática porque, sei lá que outro nome, que a gente <risos> pode dar para isso. Você precisa atualizar também o seu colaborador que, às vezes...
0: Não sabe lidar com a tecnologia, não né? Não sabe
2: lidar com a tecnologia.
0: Exatamente. A gente tem aí alguns estudos que mostram que, mais ou menos, 44% da população a população brasileira não tem computador em casa o único acesso deles à internet é através do celular, e eles não têm internet em casa todos os dias do mês, então imagina como é que é esse processo de acesso à informação e esse processo de acesso à tecnologia mesmo, a tecnologia está no nosso dia a dia né? a inteligência artificial está mostrando pra gente que cada vez mais no dia a dia, a gente tem aí gat get, get, da internet celulares, aplicativos e uma série de outras coisas que facilitam a nossa vida né e, inclusive é a vida do funcionamento da cidade se a gente pensa que a tecnologia ela pode ser usada para uma cidade se tornar mais inteligente e aí quando a gente fala da cidade se tornar mais inteligente a gente está falando de uma cidade que ela consegue funcionar a favor da população que mais precisa dela?
2: Coisa simples, como a gente já tem aqui o aplicativo que mostra o ônibus, onde é que ele está, o tempo que vai levar para chegar
0: a gente sabe que não funciona
2: 100%, não funciona para todas as linhas e para todos os lugares, mas é, já é uma ajuda, já é uma cidade se tornando inteligente e as pessoas precisam usar. E passa pela empresa, não só de transporte, mas todas as outras, dar o, o acesso a quem mais precisa ou a quem tem mais dificuldade de acessar essa tecnologia.
0: Exatamente, é isso daí, né? É, quem usa ônibus, né? não, é, não é a pessoa classe média, alta, rico, são as pessoas mais da base da pirâmide, elas que usam ônibus no dia a dia. Então, se a gente facilita o acesso dessas pessoas a essa informação, a gente está gerando uma facilidade de vida para essas pessoas, né?
2: É isso. assim A gente vai se encaminhando para o fim do episódio. Se você tiver mais alguma consideração nisso, fica à vontade.
0: Não, eu queria agradecer. Quero convidar todo mundo a acompanhar a gente aqui, né? Uma vez por mês, para falar com um pouco mais de prática sobre esses assuntos, né? É, a gente entender um pouco de como é que estão os processos de descarbonização, é, os processos de melhoria e de restauração, aumento de área restaurada. a gente tem aí o mês de julho como o mês mais quente da história desde que começaram as medições, né, de clima. então a gente entender efetivamente como ações nessas linhas é, são benéficas para as pessoas, para as empresas, para o nosso cotidiano para a cidade que a gente vive, para o nosso estado, então acho que estou feliz e quero convidar aí vocês que estão ouvindo a gente, a acompanhar a gente aqui
1: É isso aí gente, uma vez por mês aqui no S.O.V. vai rolar esse bate-papo e lembrando, obrigada Alícia mais uma vez, e lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, a refletir e sobretudo a se informar o S.O.V. tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho, até a próxima
2: Até a próxima pessoal